Haleluya değerli Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz. Evet bir hafta aradan sonra ki çünkü geçen hafta bir misafir vaizimiz vardı. Pastör, Pastör Greg Dikau bizlerle birlikteydi. Ruhsal büyüme, ruhsal gelişme konumuza geri döneceğiz ve ben bu konuyu işlemeye devam edeceğim. Amin. Umarım bereket alıyorsunuzdur ve bereket almaya devam edeceksiniz. Ve tabii ki sadece bereket almak değil, bereket vermek. Bir kişi sadece almakla değil, aslında vererek büyür. Bu yüzden birçok Mesih malısı büyümüyor çünkü sadece almaya geliyor. Ama veren kişi büyür, sorumluluk üstlenen kişi büyür. Buna değinmiştik değil mi? Bebekler sadece alır değil mi? Beni besle, altımı değiştir, uyut, işte e, beni geğirt vesaire, gazımı çıkart, amin. Ama ne oluyor? Ondan sonra çocuklar... Bebek çocuk oluyor, emekliyor, yürümeye başlıyor. Sonra çocuklarımızdan bazı beklentilerimiz oluyor değil mi? Artık 5-6 yaşına gelince hadi oyuncaklarını topla. Artık anne baba arkandan toplamayacak. Tuvalete gitmeyi öğrenmen gerekiyor. Ha tuvalete gitmeyi öğrendin hadi git tuvalete kendini, tuvaletini yap değil mi? İşte ondan sonra okula gidecek değil mi? Dersini çalışmaya başlayacak. Anne baba senin dersini senin için yapamaz, ödevini yapamaz. Sen ödevini yapacaksın değil mi? Yetişkin oluyorlar ondan sonra artık iş hayatına başlıyorlar. Yani görüyoruz ki sorumluluk almak büyümenin ne kadar büyük bir önemi. Sorumluluk almayan kişi büyümez. Amin. Ve e, büyümeyen kişi de sorumluluk almaz. Ne zaman kişi büyümeye başlıyor, ruhsal olarak gelişiyor, büyüyor, sorumluluk alıyor. Ve ne kadar çok sorumluluk alırsa, ne kadar çok Rab için bir şeyler yaparsa o kişinin İsa ne dedi? Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Tanrı sözü ne diyor? E, Biliyoruz ki İsa'nın çok önemli bir... Hatta buna bakalım ama ilk önce bir dua edelim. Çünkü duayla açacaktım ama başladım. Rab teşekkür ediyoruz. Ruhsal gelişme ve ruhsal büyüme konusunu işliyoruz. İsa Mesih'in adıyla kutsalru gel. Sözün, sözü meset. Kutsalru gel işle yüreklerde işle düşüncelerde işteki düşüncelerimiz yıkansın temizlensin. Tanrı sözüyle yenilensin. Bizi meset Rab. Kutsalru'nun gücü dökülsün. Bu vaaz aracılığıyla, bu öğreti aracılığıyla şükrediyoruz sana Kutsal Ruh. İsa Mesih'in adıyla Ronalala Başşikiti, Ronomba Barandalı Yandorabosokotiyala Basaka, İsa'nın yüce ve kutsal adıyla. Amin. Haleluya. Öyle heyecanlandım ki paylaşırken dua bile etmeden hemen konuya geçmeye başladım. Ama gerçekten Kutsal Ruh şu anda işliyor ve bakın Yohanna'ya gideceğiz. Yohanna müjdesi ve 15. bölümden okumamızı istiyorum. Burada İsa'nın sözlerine bakıyoruz. Birinci ayet diyor ki ben gerçek asmayım babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Ruhsal gelişimin önemli bir kısmı budanmak. Budanmayı istemeyen yani bazı şeylerle kesilip atılmasını istemeyen Mesih imanlısı asla büyüyemez. Hala dünya mı var? Kesilip atılması lazım. Hala benliksel şeyler mi var? Kesilip atılması lazım. Hala yanlış zihniyetler mi var? Kesilip atılması lazım. Hala yanlış arkadaşlar mı var? Kesilip atılması lazım. Hala yanlış imansız aile fertleriyle takılma, onların lafını dinleme, onlar, onların günahlarına ve dedikodularına ve çekişmeleri ortak olmak mı var? Kesilip atılması lazım. Dinsel şeyler mi var? Kesilip atılması lazım. Geleneksel şeyler mi var? Kesilip atılması lazım. Bu, bu kalıntılar kesilip atılmadığı sürece, budanmadığı sürece kişi büyüyemez. Bu yüzden budanma, amin, Rabbin, kutsal ruhun ve sözün bizi budaması ruhsal büyümemizin, ruhsal olarak gelişmemizin çok önemli bir parçasıdır. Bazen bakıyorsunuz, mesela geçenlerde eve geldim, 
Burada şu anda Florida'da yaz yağmurları müthiş. O kadar çok yağmur yağıyor ki. Yani mesela kışın iki haftada bir kesilmesi gereken çimenler bahçede hemen neredeyse 3-4 günde böyle veriyor. Haftada bir kesilmesi gerekiyor. Yağmurlar gelince. Ondan sonra geçen gün geldim bahçıvan gelmiş. Bir baktım bir tane ağaç vardı böyle. Çöp gibi budan, ufacık bir şey olmuş dedim. Ne oldu ya ağaç budanmış. Hatta e, bugün sabah Gülben diyor ki, dedi ki biz e, kilisedeyken, çünkü bugün öğleden sonra yeni üyeler için e, dersimiz vardı, üyelik dersimiz vardı. Öğleden sonra, cumartesi öğleden sonra, bu kaydı cumartesi akşam yapıyorum. E, dedi ki sabah işte not yazmam lazım ve ölçmem lazım, göstermem, çizmem lazım. İşte falan filan biz yokken bahçıvan gelecek, muz ağacını budayacak. Ne kadar budayacak dedim. Dedi ki... Kocaman olmuş muz ağacı. Böyle artık dev gibi olmuş bahçede. Muzları topladık şimdi. Yazın sonuna gel Yani yazın ortası. Bayağı bir kesecek. Ufacık bir şey olacak dedim. Aa öyle mi? Evet çünkü bir anda fışkıracak. Sonra yine meyve verecek. Kesmezsek, budamazsak artık meyve veremez. Çok büyüdü. Yani takip ediyor, öğreniyor. Ben anlamam bu tür şeylerden. O biliyor. O anlıyor, öğreniyor, çalışıyor. Onun tutkusu. Ben orada hani salak gibiyim. Ha öyle mi? Ama... Tabii ki ruhsal olarak anlıyorum işin boyutunu. Hem kişisel hayatımdan hem pastörlük yaşamımdan imanlıların hayatında budanmanın ne kadar önemli ve özellikle çeşitli mevsimlerde, çeşitli zamanlarda Rab bizi buduyor. Kiliseyi de buduyor. Bazen kilisede e, meyve vermeyen dallar var. Budanıyor diyorsun Aa, falancaya ne oldu? Budandı aslında. Budandı. Bundan yıllar önce e, kilisemize gelen... Yeni bir, birkaç insan vardı. Çabalıyorum, çalışıyorum, didiniyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Hep sıkıntılar var. Yani kiliseye onları dahil etmeye çalışıyorum. Ondan sonra bir gün dua ediyorum. Aradan birkaç ay geçti. Böyle a, zorlanıyorum, biraz şey oldum. Yani çabaladığımı hissettim. Dedim Rab yani bunu, bu insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Rus olarak büyüsünler diye kiliseye dahil etmeye çalışıyorum. Onlara ulaşmaya çalışıyorum, konuşuyorum, ediyorum, dua ediyorum. Yani sanki hiçbir şey olmuyor, tersine gidiyor. Ne yapmam gerekiyor Rab? Bana göster yani ne yapmam gerekiyor ki bunları kiliseye ekleyeyim. Kilisede kalıp büyüsünler, kök salsınlar, bir şeyler olsunlar. Ve kutsal bir anda konuştu bana çok güçlü bir şekilde. Dedi ki neden başka bir kilisede budadığım kişiyi amin kiliseye dalları aşılamaya çalışıyorsun. Ben onları budadım. Meyve vermedikleri için. Tavırları problemliydi, karakterleri problemliydi, boyun eğmiyorlardı. Bu çok yıllar önce genç pastörken bir anda uyandım fark ettim ki yani Rabbin aslında terbiye ettiği, disiplin ettiği başka bir kiliseden o kilise sağlıklı olsun diye budadığı insanları ben almışım aşılamaya çalışıyorum bizim budanmış dallara olmayacak. Sonra fark ettim ki gitmeleri en iyisi gittiler çünkü lütuf veriyorsun lütuf veriyorsun ama lütfu boşa harcıyorlar lütfu. Bir nevi lütfu e, hor kullanıyorlar, hor görüyorlar ve onlara lütuf verdiğin sürece de koruduğun sürece bir şekilde ya da e, Rabbin disiplini engellemeye çalıştığın sürece değişmeyecekler. Bazen gidip bırakman gerekiyor. Paulus da diyor ya bir tane adamı şeytanın eline teslim ettim gitsin hani burnu sürtsün belki aklı başına gelecek değil mi? Bazen biz hani anne baba olarak da düşünün e, müslüf çocuk babasının babasına misra, e, ma, e, mirası istedi. Sonra gitti ne yaptı onu çarçur etti, rezil etti, hepsini harcadı dünyasal yaşamda. Eninde sonunda elinde hiçbir şey kalmadı. 
Sonra kendini na- nerede buluyor? Domuzların arasında, pisliğin içinde buluyor. Domuzların pis şeylerini yerken aklı başına geliyor. Diyor ki ben ne yapıyorum, ne hale geldim? Görüyor musun? O kadar zenginden param vardı. Dünyada harcıyordum. Oh, servet, şöhret, işte eğlence. Gezdim, tozdum. Ama ondan sonra kendimi bu halde buldum. Aklı başına geliyor diyor ve diyor ki babamın evine geri döneceğim. Babamın evindeki uşaklar bile benden daha iyi yiyorlar ve yaşıyorlar. Daha iyi yerde yatıyorlar. Aklı başına geliyor, dönüyor. Baba izin verdi oğlanın gitmesine. Aklı başına gelsin diye. Üzülmüyor mu bir baba? Üzülmüyor mu bir anne diyelim? Ruhsal bir baba, ruhsal anneler olarak, pastörler olarak da biz üzülüyoruz. Dünya, dünyada yaşayanları ama bazen onları bırakmamız gerekiyor. Gidip akılları başlarına gelsin. Belki... Çamurların arasında debelenecekler, dibe vuracaklar ki akılları başlarına gelecek. O gurur, o kibir gidecek, o baş kaldırma, o dik kafalılık gidecek ki alçak gönüllü olacaklar. Unutmayın, şunu söyleyeyim. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Rabbin önünde kendinizi alçaltmaz, alçaltmazsanız Rab sizi alçaltır. Sizi öyle bir durumlara teslim eder ki siz alça, alça, alçalır, alçalırsınız. Amin. Ya kendini alçaltacaksın ya da aşağıya dibe vuracaksın. O yüzden en iyisi ne diyor? Rabbin önünde kendinizi alçaltın. O sizi yükseltecek. Rab alçak gönüllere lütuf verir. Kibirlere karşıdır. O yüzden gurur varsa, yetkiye boyun eğmeme varsa, kendi kafana göre gitme varsa, Tanrı'nın sözü yerine, pastörünün önerisi yerine bunlara karşı gitme varsa o zaman gör bak. Dibe vuracaksın. Belki o zaman aklına başına gelir ve fark edersin ki ya ben ruhsal olarak gerçekten sandığım kadar, kendimi sandığım kadar olgun değilim. Çünkü adam daha bebek, daha çocuk gidip pastörlüğe kalkışıyor, önderliğe kalkışıyor, YouTube'da vaaz vermeye kalkıyor, Facebook'ta bilmem ne yapmaya kalkıyor, oraya buraya gitmeye kalkıyor. Kendini bir şey sanıyor ama daha bir şey bilmiyor. İki tane, üç tane ders almış hemen ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bırakırsın gider o zaman. Aklı başına gelene kadar. Ondan sonra çünkü eleştiriyor, pastörü beğenmiyor, kiliseyi beğenmiyor. Öyle mi? Git bakalım kendi hizmetini kur, gör bak. O kadar kolay mı hizmet? Çünkü oturup eleştirmek kolay. Oturduğun yerden e, futbolcuyla eleştirmek kolay. E, 50, 50 milyon dolar alan futbolcu diye ya, ya, ters vurdu. Hadi seni, hadi seni görelim sahaya in. Çünkü en iyi futbolcular genelde e, e, divanda oturup televizyonda eleştirenler değil mi? Ama bakalım sahaya in seni görelim. Hadi bakalım pastörlüğe kalkış seni görelim. Hizmete kalkış seni görelim. Konuşmak, dil uzatmak kolay. İşte bunlar hepsi nedir? Olgun olmayan kişiyi gösteriyor. Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Yeterince olgun değil. Hala bebek, hala çocuk. Yetkinleşmemiş ama yetkin gibi bir şeyler yapmaya kalkıyor. O yüzden ne diyor? Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Dal yani çubuk dediği dal. Meyve veren her çubuğu ya da dalı ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle şimdiden temizsiniz. Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Değil mi? Dal kendi başına meyve veremez. Bu arada meyve ağaçta meyve nerede olur? Gövdede olmaz. Amin. Gövdede meyve çıkmaz. Amin. Ondan sonra köklerde de meyve çıkmaz. Meyve nerededir? Dallardadır. Dallardadır. Yani siz, sizde, bizde dal. Dal imanlı. Gövde ve kök. Amin. İsa Mesih. Haleluya. O yüzden o gövdeden kökten ayrılan kişi meyve veremez. 
Amin. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım siz çubuklarsınız. Burada açıkçası ölüyor. Kim asma kim çubuk. Amin. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ben siz hiçbir şey yapamazsınız. Yani bir şeyler de değil hiçbir şey diyor İsa. Bazı şeyler de demiyor az bir şey de demiyor. Hiçbir şey. Yani tamam bir şeyler yapıyorsun. Dışarıdan bir şeyler yapıyor gibi görünüyorsun. Amin. Ama aslında Tanrı'nın gözünde hiçbir şey yapmıyorsun. Yani Rabbin gözünde hiç meyve yok. Hiç ödül yok. Benliksel bir şeyler var. Benliksel bir başarı görüntüsü olabiliyor. Ama Rabbin gözünde hiç. Bir hiç. Hiç ne demek? Sıfır. Sıfır ödül. Sıfır meyve. Rabbin önünde Kayda değer, Rabbin kale alacağı hiçbir şey yok demek. Bu da felaket bir olay. Zaten böyle dal diyor kesilip ateşe atılır. Yani sonuçta yargılanacak. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Vay vay vay. Bu, bu Rab korkusunu getirmesi gerekiyor hayatımıza. Amin. O yüzden hazır olmadığın işe girişme. Rabbin onaylamadığı, Rabbin... Mes etmediği işe girişme, kendi benliğinde yaptığın iş boştur. Ne diyor? Benliğe güvenen lanet altındadır ama Rabbe güvenen kutsanır, bereketlenir. O yüzden benliğin ölü işleri boş işler, Rabbin gözünde bir hiçtir. İnsanın kendi doğruluğu Rabbin gözünde kirli bir bez gibidir diyor. Ama tanrısal doğruluk ödüllendirilir, Rabbi hoşnut eder. Eğer ben de kalırsanız ve söz, sözlerim, Sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Vay vay vay. Yani Rab diyor ki yani sonuçta ne dile benden ne dilerse. Vay yani müthiş bir şey bu ya. Müthiş bir şey. Yani Rab sana sanki boş çek veriyor. Sen dolduracaksın o, o çeki yani düşünsene. Öyle bir deyim vardır boş çek sen dolduracaksın. Yani müthiş bir şey bu. Ama tabii ki Rab ne diyor? Bu, bu herkese verilen bir şey değil. Bende kalırsanız, sözlerim sizde kalırsa yani budanmış, olgunlanmış kişi ne oluyor? Zaten o kişi öyle bir duruma gelmiş ki o süreç içinde, o gelişme ve büyüme süreci içinde artık Rab ondan bütün yanlış düşünceleri, bütün yanlış arzuları budadığı için zaten o kişi ne isterse Rabbi hoşnut edecek şeyleri istiyor. Rabbin yüreğine göre, Rabbin düşüncelerine göre düşündüğü için, Rabbin yüreğine göre arzuladığı için... Amin. Ne diyor Rab? Yüreğinin arzularını sana verir. Amin. Rabbin, Rabbi hoşnut ediyorsa kişi zaten Rabbin isteği doğrultusunda tamamen Rabbin isteğine teslim olmuş. Rabbin isteğinin dışında başka hiçbir şey istemiyor. Amin. Bütün dilekleri, Rabbin istekleri, Tanrı'nın sözüne göre dua ediyor. Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşıyor. Bütün o çocuksu, benliksel şeyler budanmış. Amin. Yanlış arzular budanmış. O yüzden o kişi artık öyle bir duruma gelmiş ki, öyle bir olgunlukta ki ne istiyorsa Rab onun için zaten ne, ne isterseniz dileyin size verilecektir. Çünkü zaten istediğin ve dileğin yüzde yüz Tanrı'nın isteği ve dileği doğrultusunda o yüzden anında cevap alacak şeyler istiyorsun. Haleluya. İşte böyle olgunluğa gelmek ne kadar müthiş değil mi kardeşler? İstiyorum ki hepimiz bu olgunlukta olalım. Hepiniz bu olgunlukta olun kardeşler. Ve bakın 8. ayet ne diyor? Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Çok meyve vermek. Rab çok meyve vermemizi istiyor. 
Amin. Ölü işlerden, ölü işlerin hayatımızda budanmasını istiyor. Benliğin, benliksel, dindar, geleneksel, dünyasal ne varsa hepsinin budanması lazım ki çok meyve verelim. Meyvemiz kalıcı olsun. Onları diyor meyvelerinden tanıyacaksınız. Laflarından değil, sözlerinden değil, şunu yaparım deyip de yapmayan değil. Eylemin seni göstersin değil mi? İyi ağaç iyi meyve verir diyor. Kötü ağaç kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez. Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Meyvesini göreceksin. Meyvesinin tadı nasıl? Meyvesi nasıl? Meyvesini incele. Meyvesine bak. Meyvesini değerlendir. Meyvesini yargıla. O şekilde anlarsın kişinin. Kişi habire kendi çıkarı peşindeyse o kişi benliğini kendini egosunu tatmin etmeye çalışıyorsa Paulus Filipiller'de diyor benim zincirlerimi fırsat bilip müjdeyi duyuranlar var. Ama diyor onların yani meyvesini Rab biliyor. Dış görünüşe baktığın zaman aa bak adam hizmet ediyor müjdeyi duyuruyor falan filan. Ama aslında kendi çıkarı için yapıyorlar. Amin. Kendi çıkarı için yapıyorlar. Ve kendi çıkarı için bunu yapanlar sonunda ödülünü almayacaklar. Amin. Sonuçta ödülünü almayacaklar. Filipiller 1. bölüm 12. ayete bakalım. Kardeşler şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşundan ötürü Rabbe güvenerek Tanrı'nın Sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Yani Rab yüreği görür değil mi? İnsan dış görünüşe bakar. Aa müjdeyi duyuruyor. Aa bak hizmet ediyor. Aa bak vaaz veriyor. Aa bak şunu yapıyor. Aa bak. Ama Tanrı yüreğe bakıyor değil mi? Tanrı yüreğe bakıyor ve yüreğin niyetlerini ölçüyor. Yüreğin niyetlerini tartıyor. İnsan dış görünüşe bakar ama Tanrı yüreğe bakar. Ve Tanrı yüreğin niyetlerine bakıyor diyor. Kimi diyor? Yürekteki niyet, kıskançlık, rekabet yani Paulus'u geçelim. Bizim hizmetimiz de onun gibi olsun. İsmimiz Paulus kadar tanınmış olsun. Ben de kendime bir isim yapayım. İblis de böyle demedi mi cennetteyken? Kendime bir isim yapayım. Tanrı'nın tahtına oturayım. Bütün melekler benim ismimi bilsin. Gurur işte. Yüreğinde o gurur görününce, kibir görününce ne oldu? Atıldı cennetten. Şimşek gibi, yıldırım gibi düştü. Haleluya. Ve gerçi diyor kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimi ise iyi niyetle duyuruyor. İyi niyet, doğru niyetler. Tanrı niyetleri ölçer. Eylemleri değil, niyetlere bakar. Amin. Sonuncular diyor müjdeyi e, savunmaya atandığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Bakın sevgiyle yapıyorlar. Sevgi. Niyet ne? Sevgi. Hangi sevgi bu? Agape. Agape. Nedir agape? Kayıtsız, kayıtsız, şartsız sevgi, fedakar sevgi. Kendini değil başkalarını düşünen gerçek sevgiyle yapıyorlar. Amin. Ötekiler ise Mesih'i temiz yürekle değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Bencil tutkular yani hala benlik var, bencillik var. Kendine isim yapmak, kendine çıkar sağlamak, beni bilsinler, beni tanısınlar. Yani ben merkezci bir yaklaşım. Görüyor musunuz? Bunu dışarıdan insan görmeyebilir. Amin. Böylece tutukluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Yani Paulus yok ya şimdi onun kurduğu kiliselere gidelim, oraya yapalım, buraya yapalım. 
Biz de oraya girelim, bizi de tanısınlar, vaaz edelim, müjdeyi duyuralım. Aa harika vaaz veriyorsun kardeşim, aa gel yine gel vesaire vesaire ama yüreğin niyetlerini Rab görüyor. Ve Paulus da Rabbin gözleriyle gördüğü için çünkü ondaki o olgunluk ve deneyim fark ediyor. Fark ediyor. Yeni imanlar belki yeterince olgun olmayan imanlar fark etmiyorlar, alkışlıyorlar ama Paulus o kadar olgun bir imanlı ki hemen görüyor. Hemen anlıyor. Aa, ben biliyorum, anlıyorum diyor. Onların niyetlerinin farkındayım. Görüyor musun? Ama ne önemi var diyor. İster art niyetle ister içtenlikle olsun her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Ve işte olgun, olgun bir kişi nasıl bakıyor? Hamdolsun diyor. Evet biliyorum çıkarcılar, yanlış tutkular, yanlış amaçlar ama hamdolsun ki en azından Tanrı'nın sözünü bir paylaşıyorlar. Amin ve bununla buna seviniyorum, sevineceğim de. E, diyor ki yani Rab bunları kullansın. Yürekleri çürük de olsa, niyetleri yanlış da olsa en azından Rab onları kullansın ki insanlar Tanrı'nın sözünü duysun, iman etsin. Ve İsa... Ferisler için ne demişti hatırlıyor musunuz? Onların söylediklerini yapın ama onlar gibi yapmayın. Yani Tanrı sözünü paylaşıyorlar mı? Tanrı sözünü uygulayın ama onlar gibi olmayın. Amin. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Sonuçta Rab çok farklı görür. Amin. Rab çok farklı görür ve olgunluk çok önemli. Ruhsal olarak büyüme çok önemli. Ruhsal büyümeden bakın 1-2 yaşında çocuğun eline dolu tabanca veremezsin. Değil mi? 3-4 yaşında çocuğun eline değil mi? Jilet veremezsin. Kendini keser. Bıçak veremezsin. Kendini keser. O yüzden bazı şeyler için hazır olmayan kişilerin beklemesi lazım. Olgunlaşmak çok önemli. Olgunlaşmak çok önemli. Düşünün hani... Yine muz ağacından bahsediyoruz. Muzu yeşilken koparıyorsun. Yediğin zaman ay tadı iğrenç. Ama bekletiyorsun. İyicene olgunlaşsın. Birkaç gün daha durabiliyor evde mesela. Olgunlaşıyor, sararıyor. O zaman yediğin zaman daha tatlı değil mi? İşte gördüğün gibi. Olgun olmayan meyvenin tadı olmaz. O yüzden olgunlaşmak çok önemli. Rabbin önüne geçmeyelim. Zamanımızı bekleyelim. Zaman o geldiği zaman mevsimimiz, mevsimimiz tamamlandığı zaman çeşitli süreçlerde... Belli bir aşamaya geldiğimiz zaman Rab bize o zaman o kapıyı açacaktır zaten. İzin verelim ki Rab bizi terfi ettirsin. Olgunluk seviyemize göre terfi ettirsin. Olgunluk seviyemizin ötesinde terfi beklemeyelim. O zaman benlikte itici, zorlayıcı, yanlış davranışlar olur gibi kurur, gurur ve kibir olur. Ve onun sonucu da düşüş olur. Çünkü ne diyor? Düşüşten önce gurur gelir. Kibirli en, en sonunda düşecektir ve Tanrı... Kibirliğe karşıdır. Lütf, lütfetmez. Lütuf olmayınca ne yapıyorsun? Kusaru yok. Mesediş yok. Kendi çabanla, kendi gücünle. Ha çok iyi konuşma yeteneğin olabilir. Ee, bazı konularda deneyimli olabilirsin. Vesaire vesaire, vesaire eğitimli olabilirsin ama bunların önemi yok. Mühim olan mesediş var mı yok mu? Kutsaru, kutsarun mesedişi Rabbin onayıdır. Rab onayladığı şeyleri meseder, onaylamadığı şeyleri de meshetmez. Neden? Mesediş olmayan birçok bir hizmet var. Birçok imanlı var. Mesediş olmadan yapılan girişimler var. Niye? Çünkü hazır değiller. Rabbin isteği değil, Rabbin planı değil, belki Rabbin zamanlaması değil ya da yeterince olgun değiller. Her zaman dua etmiş, dua etmişimdir. Rab beni olgunluk seviyeme, seviyem doğrultusunda bereketle. Bana olgunluk seviyesi doğrultusunda sorumluluklar ver. Bana olgunluk seviye, seviyem doğrultusunda maddi, Güç ver. 
Ama ondan sonra ne dua ediyorum? Rab olgunluk seviyemi arttırmak istiyorum. Ben de işle ki daha da olgun olayım. Ruhsal olarak daha da olgunlaşayım ki daha büyük vizyonlara, daha büyük işlere girişebileyim. Daha büyük sorumluluklar üstlenebileyim. Amin. Çünkü ne oluyor? Olgunluk seviyenin ötesinde bir sorumluluk üstlendiğin zaman o zaman o sorumluluk için lütfa sahip olmuyorsun. O sorumluluk seni eziyor. Yükün çok fazla oluyor. O yüzden bazılarınızın şöyle ellerinizi geri çekmeniz lazım. Bazılarınız var oraya buraya her tarafa koşturuyorsunuz. Bir, bir, bir seminere daha gideyim, bir konferansa daha gideyim, bir sertifika daha alayım. Ama ne yapman gerekiyor aslında biliyor musun? Olgunlaşman gerekiyor. Bilgiyle varamayacaksın. Eğer hizmetin büyümüyorsa o zaman ruhsal e, olgunluk seviyen yeterince gelişmemiş demektir. O zaman geri adım at, ellerini çek, oraya buraya koşturup ona buna bakmayı bırak ve Rabbin önüne git de ve Rab beni bu da. Bende bir, hala tutumlar mı var? Hala tavırlar mı var? Ağzım, dilimde hala yanlış mı konuşuyorum? Yüreğimde bazı karakterimde eksiklikler mi var? Beni bu da beni değiştir. Ruhsal olarak olgunlaşmam lazım. Buna odaklanıyorum Rab. Ruhsal olarak olgunlaşmaya odaklanacağım. Amin. Daha kaç tane sertifika alacaksın? Daha kaç tane derse gireceksin? Bilmiyorum ama bir kişi bilgiyle büyümüyor. Ne diyor? Bilgi böbürlendirir, ruh geliştirir. İşte gelişim kutsal ruha teslim. Kutsal ruha ne kadar çok teslim oluyorsan ve Kiliseye, pazar günü kiliseye girip el konuca yere düşmekten de bahsetmiyorum. Oradan kalktıktan sonra eve gittiğin zaman kocana, karına, çocuklarına nasıl davranıyorsun? Pastörlerine nasıl davranıyorsun? Kilisedeki diğer kardeşlere nasıl davranıyorsun? Pazartesi işe, iş, iş, iş ortamına gittiğin zaman nasıl? Olgunluk seviyen nasıl? Çünkü ruhsal, bir kişinin ruhsal olgunluk seviyesini nasıl anlıyoruz? Ne kadar çok titrediğinden, dillerle bağırdığından, peygamberlik ettiğinden değil... Onları meyvelerinden tanıyacaksın diyor. Onları armağanlarından değil. Çünkü İsa uyarıyor. Sahte peygamberler diyor. Değil mi? Peygamberlik ediyorlar. Ama meyve yok. Peygamberlikten, dillerden değil. İstediğin kadar dillerle konuş. İstediğin kadar ıı, fedakarlık et. İstediğin kadar şunu yap. İstediğin kadar bunu yap. Bakın 1. Korintiler 13. 12'de Ruslar armağanları gelince. Amin. Bilgisiz kalmanızı, cahil kalmanızı istemem. Ruhsal armağanları anlatıyor. Dokuz ruhsal armağan, ruhun dokuz armağanı. Değil mi? Bilgi sözü, bilgelik sözü, ruhlara ayırt etme armağanı. Bunlar nedir? Vahiy armağanları. Ondan sonra sözlü armağanlar var. Dillerle konuşmak, dillerin çevresi, peygamberlik sözleri. Amin. Ondan sonra güç armağanları var. İman armağanı, mucize yapma armağanı, hastaları iyileştirme armağanları. Tamam, ruhun dokuz armağanı. Onları anlatıyor. Ondan sonra... Dokuz armağan bitince ne yapıyor? Mesih'in bedenini tamamlıyor. Mesih'in bedenindeki bütünlük. Mesih'in bedeninde yerinde olmamız. Ondan sonra 12. bölüm nasıl bitiyor? 8. Ruhsal armağanlar konusunda 8 adet görüyoruz ki hizmet etkinliklerini görüyoruz. İşte elçi, peygamber, öğretmen. Ondan sonra mucize yapanlar, hastaları iyileştirenler ki müjdeci. Değil mi? Kilise. Kilise önderlerine değinen şekilde yönetme yeteneği olanlar. Yardım hizmetleri, başkalarına yardım edenler, yani yerel kilisenin yönetimi ve hükümeti, pastörel ve pastörün altında hizmet eden ekip, yardım hizmetler ekibi, amin, çeşitli dillerle konuşanlar, bunları görüyoruz. Harika, çok güzel, hepimiz bunları istiyoruz ama ondan sonra hemen 13. bölümde ne diyor? 
Burada bir sandviç görüyoruz. 12. bölüm armağanlar. 14. bölümde de bu ruhsal armağanların özellikle toplum içindeki kullanımını görüyoruz. Dillerle konuşmak, peygamberlik sözleri toplum içinde hem bireysel hem topluluk içinde, kilise içinde armağanlar nasıl işlemelidir? Ama arada değil mi? Şimdi sandviç düşün değil mi? Ekmek var. Ekmek var ama sandviçi sandviç yapan iki iki dilim ekmek değil içinde olan değil mi? Sadece iki dilim ekmek ver, verirsen bana o sandviç değil. Ama onun içinde ne var? Değil mi? O nasıl doldurmuşsun sandviçin içini? Malzeme ne? Zengin bir malzeme lazım ki sandviç harika diye diyesin değil mi? İşte asıl sandviçi sandviç yapan aradaki 13. bölüm ne diyor? İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam Amin. Sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. İşte yani dillerle konuşuyorsun. Armanların harika. Herkes duyuyor, bağırıyorsun. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem. Oh dün gece müthiş rüyalar gördüm. Oh Rab bana vahiyler verdi. Görümler görüyorum. Haleluya. Amin. Tapınırken Açık görüm gördüm. Rab önüme gösterdi hizmetimi bana. Haleluya. Ulusları sarsacağım. Süper. Hamdolsun. Çağrılan çok. Ama seçilen az. Bu hemen ertesi gün olacak anlamına gelmiyor. Ben, ben daha 28 sene önce gördüğüm şeyler daha yeni gerçekleşmeye başladı. Ve uzun bir yol gittim. Uzun hizmetle deneyim. Bir sürü inişler çıkışlar zorlu yollardan geçerek bazı noktalara geliyoruz. Amin. Bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, o <gülüyor> Bu sene 50 kitap okudum. Kutsal kitabı hatim ettim. <gülüyor> 450 tane ayeti ezberledim bu ay. Harika, haleluya olsun. <gülüyor> Dağları yerinden ortayacak kadar büyük imanım olsa. İsa'nın adıyla ben geçen hafta iki tane cin kovdum. Hamdolsun. <gülüyor> Ama sevgim olmasa bir hiçim. Hangi sevgiden bahsediyor? Fedakar sevgi. Çıkarcı sevgi değil hayatını başkaları için feda eden sevgi. En büyük sevgine başkası için kendini vermek. Kendini içe saymak ve başkaları için hayatını feda etmek. Amin. En büyük sevgi bu. Bu olmasa bir hiçim diyor. Yani hiç meyvem yok demek. Meyveden bahsediyor. Yani armağanlar değil görüyor musun? Dağları yerinden unutacak kadar iman armağanı. Amin. Sırları bilsen vahiy bilgisi aldım. Değil mi? Bilgelik sözleri aldım. Bilgi sözleri aldım. Ruhları ayırt ediyorum. Gördüm. Sırları, sırlar bana açıklandı. Peygamberlik ettim. Dillerle konuştum. Bunların hepsine dokuz armağan. Dokuz armağan da işledin ama ruhun meyvesi yoksa sevgi yoksa o sulu meyve. İnsanlar senden aldıkları tatla Rabbin tadını gör- alıyorlar. Tadın ve görün Rab iyidir. Rabbin tadını alıyorlar. Müthiş Rabbin varlığı, Rabbin İsa Mesih karakterini görüyorlar sende. Ve sende gördükleri Va, Tanrı'yı görmüş gibi oluyorlar. Amin. Bir hiçim diyor. Bir hiçim yani hiç meyve yok. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam. Bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Ondan sonra görüyoruz işte meyve. Sevgi meyvesi. Hemen burada duracağız. Galatyalılar 5'e geçeceğiz. Buraya geri geleceğiz. Galatyalılara gidelim. Meyve neymiş anlayalım. Galatyalılar 5. bölüm değil mi? Ruhun meyvesi. 
Ruhta yürümekten bahsediyor. Bir kişinin ruhsal olgunluğunu nereden anlarsın? Ne kadar çok dillerle bağıra bağıra konuştuğundan değil. Amin karakterinden. Karakter nedir? Tanrısal karakter ruhun meyvesi. Ruhun meyvesi eşittir tanrısal karakter. Ruhun meyvesi Tanrı'nın karakterini yansıtır değil mi? Bizde gelişmesi gereken meyvedir. Armağanlar verilir, anında gelebilir. Mesediş üstüne gelir, peygamberlik edersin. Amin. Ama unutmayın bir, bir eşek bile peygamberlik etti eski antlaşmada. Sağ ol. Yüreği çürük olmasına rağmen üzerine kutsal ruh gelince kral sağ ol peygamberlik etti. Amin. Ama yüreği doğru değildi. Sonunda insanları hoşnut etmeye çalıştığı için... Peygamberin verdiği söze ve Tanrı'nın verdiği talimatlara karşı geldi. İsyan ettiği için mesediş ve krallık onun elinden alındı. Anlıyor musunuz? Ve bakın benlik ve kutsal arasındaki karşılaştırma Galatyalar 5. 13 diyor ki kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Hizmetin temeli sevgidir. İsim yapmak, tanınmak, büyük kilise, televizyonlara çıkmak, vaaza vermek, YouTube'da bir milyon kişi, kişi izledi beni değil. Sevgi. Hizmetin temeli sevgi. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Mesedişi harekete geçiren nedir? Sevgi. Agape sevgisi. Ve bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyeseniz. İşte... Konitlere söylenen de buydu. Dillerle konuşuyorsunuz diyor Paulus. Ama hala bebek gibisiniz. Size katı yiyecek getiremiyorum. Hala süt lazım. Korint, birinci Korintlere yazılan ilk mektup ciddi bir azar ve düzeltme mektubu. Çünkü Korint Kilisesi her türlü ruhsal armağan var ama aralarında çekişme var. Ben Paulus'tanım, ben Apollos'tanım bilmem ne şu bu. Didişmeler, çekişmeler var. Bölücülük var. Herkes kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Herkes mikrofon peşinde. Bir mikrofon kapsam da ben de öne çıksam. Şu mikrofon peşinde olmayı bırakın. Amin. Rabbin peşinde olun. Rabbin karakterine sahip olma peşinde olun. En önemlisi bu. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Çünkü iblis bütün insanları kullanır. Olgun olmayan çıkarcı, kendi kendi çıkarını arayan imanları kullanır. Bölücülük yaratmak için kiliselerde. Şunu demek istiyorum. Kutsarun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Ha ne demişti hatırlıyor musunuz? Ne, dile benden ne dilersen sana vereceğim. Ruhta yürüyen kişi zaten kutsal ruha göre arzuladığı için Rab onu verir ona. Ama benlikte yürüyen kişi benliğe göre arzuladığı için Rab ona vermez bir şey. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı, bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Yani olgun olmayan imanlı, olgunlaşmamış imanlı hala benliğin işlerini gösteriyor olabilir. Yeniden doğmuş olabilir değil mi? Geç, bir öncekinde buna değmiştik. Ruh, can ve bedeniz. Ruh anında kurtuluyor yeniden doğduğun zaman. Ama can kurtulmaya devam ediyor. O kutsallaşma süreci. Düşüncelerin yenilenmesi, amin. Tanrı'nın a, isteğine boyun eğme. Çünkü can neydi? Düşünceler, duygular ve irademiz. İrademiz Tanrı'nın iradesine boyun eğmeli. Yanlış duygulardan kurtulmalıyız. Kutsal duygularla dolu olmalıyız. Düşüncelerimizin yenilenmesiyle değişme, değişmeliyiz. Yanlış düşünceler benliğin bir parçası. Ve beden, bedensel arzular. Bedenin arzuları. Amin. 
İşte yenilenmemiş akıl ve bedensel arzular işte benlik odur. O benliğin çarmıha gerilmesi lazım ve benliğin işleri görünüyorsa nedir? Bunlar bellidir. Bellidir görürsün. Fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme. En fazla çekişme içinde olan imanlı benliğin işlerini sergiliyordur. Kıskançlık. Ne diyor? Bazıları kıskançlıktan dolayı bunu yapıyor dedi Paulus değil mi? Öfke, bencil tutkular. Bencil amaçlarla yapıyorlar dedi değil mi? Demek ki benlikte hizmet ediyorlar, vaaz ediyorlar, müjdeyi duyuyorlar ama benlikte yapıyorlar bunu. Ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Yani hepsi burada listelenmemiş benzeri şeyler. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Bakın bir uyarı bu. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Vay vay vay. Yani cennete gidemeyecekler mi demek? Tam bunu demiyor ama Tanrı'nın egemenliği nedir? Doğruluk, esenlik ve kutsallıkta sevinç. Böyle davrananların hayatında doğruluk yok. Doğru meyve yok. Doğru yaşam yok. Doğru konuşma yok. Doğru davranış yok. Tanrısal doğruluğu görmüyorsun. Benliği görüyorsun. Çünkü benlik tanrısal doğruluk değildir. İnsanın diyor kendi arzuları Tanrı'nın doğruluğunu yerine getirmez. Amin. Bunu Yakup'ta görebilirsiniz. Haleluya. Ondan sonra başka esenlik olmaz hayatında. Hiç esenliği olmaz öyle bir kişinin imanlının. Ve kutsarlıkta sevinci olmaz. Sevinçsiz. Sevinçsiz. Ben bakıyorum. Bazı insan o kadar sevinçsiz ki. Niye? Sürekli bir çekişme var hayatlarında. Benlikte çabalama. Benlikte çabalama. Benlikte çabalama. Esenlik yok. Sevinç yok. Benlikte çabalayanın hayatında ne esenlik olur ne sevinç olur. Ve ben yine pazar günü gelip yere düşüp yerde yuvarlanıp ha ha ha'dan bahsetmiyorum. Hamdolsun iyi ki bu sarı size dokunuyor ama kalktıktan sonra eve gittiğiniz zaman esenlik ve sevinç var mı? Pazar günü çıkıyorsunuz akşam pazartesi sabah esenlik ve sevinç var mı? İşinizde esenlik ve sevinç var mı? Evinizde esenlik ve sevinç var mı? Asıl ben bunu görmek istiyorum. İşte ruhsal olgunluğu buradan ölçeceksin. Buradan anlarsın kişinin hayatında. Ağırbaşlı, yetkiye boyun eğen, çekişmeyen, esenlikle yürüyen, birlik ve beraberlikte yürüyen, sevinç dolu. Buna bakıyor Rab. Bunu görmek istiyor. Ve kalifiye eden sizi budur. Amin. Sertifikalar değil. Ne kadar dillerle bağırdığınız değil. Ne kadar titrediğiniz değil. Meyve. Ruhsal gelişim. Ruhsal olgunluk seviyesi. Bu şekilde ölçülür. Nasıl ölçülür? İşte burada. Ruhun ürünü ise meyvesi. Ürün diyor yeni çevre. Daha önce çeki çeviri meyve. Revizyondan önce de meyve diyordu. Meyve tercih ediyorum. Ürün. Çünkü yani bir istikrar olması lazım. Aynı Grekçe kelime meyve diye çevirdi. İsa meyve meyveden bahsettiği zaman aynı Grekçe kelime. Ruhun meyvesi ise sevinç. Aa, sevgi pardon. Sevgi. Sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık. Bağlılık sadakat bu arada. Yumuşak huyluluk bu alçak gönüllülük demek ve öz denetimdir. Benliği denetleme, ağzını denetleme, duygularını denetleme. Benliği denetleme. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktu işte nitelikler. Bu nitelikler Tanrı'nın karakterinin nitelikleri. Tanrı nasıldır mı diyorsun? Sevgi, sevinç, esenlik dolu, sabırlı, şefkatli, iyi, Rabi'dir. Bağlılık, Tanrı sözüne bağlı, bize sadık. Bir sadık olmadığımız zaman bile o bize sadık. Sizi asla bırakmayacağım, asla terk etmeyeceğim diyor. Habire bırakan terk eden imanlı o zaman bağlılık meyvesi göstermiyor. 
Her gittiği kiliseyi bırakıyor. 2-3 ay dayanıyor. Oradan oraya dalıyor. Oradan oraya kiliseden kiliseye atlıyor. Şey e, ruhsal çekirge gibi. Zıp buradan zıp oraya. Zıp oraya. Zıp oraya. Hiç istikrar yok. Kök salmıyor. Bağlanmıyor. Amin. Yumuşak huylu. Alçak gönüllü olması lazım değil mi? Ve öz denetim. İşte bu nitelikler. Ve diyor ki Mesih'e ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte diyor çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Bunlar benliğin işleri. Şimdi 1. Korintiler 13'e geri dönüyoruz. Ve şunu demek istiyorum size aslında. Ruhun meyvesi ise sevgidir. Noktayı koyabilirsiniz. Ve diğerleri işte sevinç, esenlik, şefkat, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, özen. Bunlar aslında Tanrı sevgisinin, agape sevgisinin diğer boyutları, unsurları. Çünkü hayatında gerçekten agape varsa esenlik de var. Agape varsa sevinç de var. Amin. Agape varsa sabır da var. Agape varsa iyilik de var. Agape varsa yumuşak huyluluk da var. Şefkat de var. Agape varsa özdenetim de var. Bağlılık da var. Ve bakın ne diyor? Sevgi, dördüncü ayete geri dönüyoruz. Birinci konular 13, 4. Bakın sevgi sabırlıdır. Görüyor musun? Sevgi şefkatlidir işte. Görüyor musunuz? Sevgi kıskanmaz, övülmez, böbürlenmez. Niye? Kendi çıkarını aramaz. Amin. Denetler. Benliğini denetler. Yumuşak huyludur. Sevgi kaba davranmaz. Yumuşak huyluluk. Kendi çıkarını aramaz. Bağlılık. Boyun eğmek. Kolay kolay öfkelenmez, sabırlıdır. Kötülüğün hesabını tutmaz, bağışlayıcıdır. Sevgi haksızlığa sevinmez. Sevgi gerçek olanla sevinir. Görüyor musun? Sevinmez. Sevincimiz gerçekten geliyor. Aha ha ha ha ha bak düştü. Aha bak Rabona cezasını verdi. Ha ha ha değil. Onun için gülmüyoruz. Sevinçle gülüyoruz. Gerçek olanla seviniyoruz. Tanrı'nın doğruluğuyla seviniyoruz. Kutsal ruhta sevincimiz bizim. Amin. Görüyor musun? Sevinmek Sevinç, sevgiyle birlikte olan bir şey. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Bunların hepsi dayanma gücü, sabır, amin. Sevgi asla son bulmaz ve asla da yenilmez. Sevgide yürüyen asla yenilmez. Galiplerden üstündür. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Evet çünkü bir gün cennete gittiğimiz zaman değil mi? Ne peygamberlik sözüne, ne kutsal kitap derslerine, ne dillerle konuşmaya ihtiyacımız olmayacak. Bu yeryüzü için olan bir şey, ruhun armağanları. Ama sevgi, sevinç, esenlik bunlar cennette de olacak. Ruhun dokuz armağanı cennette olmayacak ama ruhun dokuz meyvesi cennette olacak. Ve ruhun dokuz meyvesine göre biz ödüllendirileceğiz. Amin. İşlerimiz diyor ateşten geçecek. Altın, gümüş. Değerli taşlar kalırsa İsa bunları alacak ne yapacak bunlardan taçlar yapıp bizi taşlandıracak ama ot kamış çalı çırpı saman çöp yanacak kül olacak işte benliğin işleri bunlar. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimizde sınırlıdır ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacak. Çocukken çocuk gibi konuşur çocuk gibi anlar çocuk gibi düşünürdüm işte ruhsal seviyesi çocuk gibi olan. Ama yetişkin biri olunca sevgide yetkinleştiğim zaman olgunlaştım. Rus'u olarak büyüdüm. Rus'u olarak yetişkin oldum. El, olgunlaştım. Çocukla davranışları bıraktım diyor. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. 
Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Ne zaman? Cennette. İsa ile yüz yüze görüştüğümüz zaman. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bildiğim gibi tam bileceğim. Yani cennette her şeyi bileceğiz. O yüzden bilgi sözlerine vahiy ihtiyacımız olmayacak. Her şey sınırsız olarak bilgiye sahip olacağız. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. İşte kalıcı. Hizmetimizin kalıcı olmasını istiyorsak. İmanlı yaşamımızın meyvelerinin kalıcı. İsa ne dedi? Meyveniz kalıcı olsun. Kalıcı olmasını istiyorsak her şeyin temelinde sevgi olması lazım. İlk önce sevgide yaşamayı öğrenmeliyiz. Tanrısal sevgi karakterin meyvesini geliştirmeliyiz. Temelimiz bu olmalı. Aa, çok iyi konuşma yeteneği var. Ayetleri ezbere biliyor, iyi vaz eder. Etkilemiyor. Meyveyi görelim. Sevgi var mı? Sevinç var mı? Esenlik var mı? Sabır var mı? Bekleyebiliyor mu zamanını? Pastör sana bir dakika hazır değilsin diyorsa bekleyebiliyor mu? Şefkat var mı? Şefkat nedir? Başkaları için sevgiyle davranmak. Yani şefkat sevginin eyleme geçmesidir. İsa ıssız bir yere çekiliyor. Vahsiz Yahya öldürüldükten sonra kafasını kesiyorlar. Zor bir zaman sabah ıssız bir yere çekiliyor ama halk onu takip ediyor. Ve bakıyor ve görüyor. Ne diyor? Çobansız koyun gibi olduklarını görüyor. Perişan olduklarını görüyor ve ne oluyor? Aralarına gidip hastalarını iyileştiriyor. İşte şefkat odur. Kendi ihtiyacını bırakıp başkalarının ihtiyaçlarına odaklanan kişi. Şefkat odur. Bağlılık var mı? İyilik var mı? Yumuşak huyluluk var mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Özdenetim var mı? Bu şekilde meyvemiz büyüsün. Tanrısal karakterde büyüyelim. Ruhsal büyüme budur. Karakterimizin gelişmesidir. Ruhsal gelişim dediğimiz zaman karakterin gelişmesidir. Armağanların değil karakterin gelişmesidir. Armağanlar verilir, karakter ya da meyve geliştirilir. Amin. Armağanlar verilir ama karakter ve meyve geliştirilir. Ve budanması gerekiyor. Yine kapatırken Bahçıvan'ın söylediği bir şeyin örneğini vermek istiyorum. Ee, Gülben işte bahçenin bir tarafına bir ağaç diktirmişti. Sonra dedi ya orada değil de burada istiyorum. Bahçıvan'a bir, bir sonraki gelişinde dedi ki oradan söküp oraya dikebilir miyiz? Dedi ki hayır daha yeni diktik onu sökersek oraya dikmek için ağaç ölür. İşte bazı imanlar niye hiç büyüyemiyorlar? Oradan sökülüp oraya, oradan sökülüp oraya, oradan sökülüp oraya büyümüyorlar. Ölüyorlar maalesef. O yüzden köklenin, olduğunuz yerde sabırla kalın, köklenin, meyvenizi geliştirin, meyvenizi geliştirin. Ruhsal olarak büyüyün. En önemlisi budur kardeşler. Dünyanın ruhsal olarak büyümüş insanları görmeye ihtiyacı var. Armanlarımız değil, karakterimiz onları etkileyecek. Çünkü dünya o kadar karaktersiz ki. Çünkü dünya tanrısız. Dünya tanrısız. Haleluya. Ellerinizi kaldırın dua ediyorum Rab. Teşekkür ediyorum. Duam şu ki bugün bu mesaj gerçekten yüreklere girdi. Bizlere meydan okudu. Hem bizleri düzeltti hem belki biz bazılarını terbiye edip azarladı, bazılarını da teşvik etti. Bazılarını yüreklendirdi, bazılarına yön verdi. Bunun için sana şükrediyoruz. İsa Mesih, sen asmasın biz çubuklarız. Sen dedin ki kilisemi bina edeceğim, cehennemin kapıları ona üstün olamayacak. Galip gelemeyecek, biz galiplerden üstünüz. Ve Rab kiliseni bina ediyorsun. Bizde tanrısal karakteri bina et. Kilisede imanlılar da çünkü kilise bina değil. Bina bina yapmıyorsun. İnsanları insanları geliştiriyorsun. Diri taş olan bizleri 
bedenini geliştiriyorsun ve ruhsal olarak gelişelim, ruhsal olarak seviyemiz artsın, biz de çalış ve buna kendimizi adayalım. Çünkü bu bir gecede olan, bir vaazda olan bir şey değil ama bu bir süreç. Ve bu süreçe kendimizi adayalım diye dua ediyorum. Kutsal bizde çalış, İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Haftaya devam edeceğiz. Rab hepinize bereketlesin. Sizi çok özledim. Yakında görüşmek üzere. Bakalım ne olacak. Hoşçakalın.